0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 105, semana del 18 al 24 de diciembre. 18 de diciembre de 1837 Antonio García Gutiérrez estrena al monje obra sobre la leyenda de la campana de Huesca La leyenda de la campana de Huesca cuenta como Ramiro II el monje, rey de Aragón decapitó a 12 nobles que se opusieron a su voluntad La historia es parte del acervo popular en Aragón especialmente en la ciudad de Huesca tras la muerte en 1134 de Afonso I el batallador, sin hijos heredó el reino de Aragón su hermano Ramiro II el monje obispo de Roda de Isabel. Aragón sufría por entonces llevar sus problemas internos a Esther Según cuenta la crónica de San Juan de la Paña del siglo XIV estando Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles mandó un mensajero a su antiguo maestro el abad de Ponce de Tomeras pidiéndole consejo Este Llevó al mensajero al huerto y cortó unas colas, aquellas que sobresalían más. A continuación, ordenó al mensajero repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar a los principales nobles para que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el rey. Una vez allí, hizo cortar la cabeza de los nobles más culpables, sofocando la revuelta. La primera mención de esta leyenda la recoge la versión en latín de la crónica de San Juan de la Peña, también conocida como la crónica pinatense, que fue redactada dos siglos después del reinado de Ramiro II por mandato del rey Pedro IV el Ceremonioso. La forma popular desarrolla algo más que el hecho. El rey convocó cortes e hizo venir a todos los nobles del reino para que vieran una campana que se oiría por todo ello. A los rebeldes los hizo entrar de uno en uno en la sala. ...y fueron decapitados según iban entrando. Una vez muertos, los colocó en círculo... Y el, ...y el obispo de Jaca, el más rebelde... ...le colocó en el centro como barajo. Luego, dejó entrar a los demás para que se escarmentaran. La leyenda de la campana de Huesca... ...ha sido considerada durante mucho tiempo como auténtica. Existe, incluso en el antiguo Palacio Real... ...actual Museo Provincial de Huesca... ...una sala en que se afirma que ocurrieron los hechos... No obstante, la leyenda de la campana de Huesca fue estudiado por Jerónimo Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón e identificó las fuentes clásicas de la primera parte en el historiador griego Herodoto. En Historia V, 92, Herodoto refiere, Periandro despachó un heraldo en la corte de Trasburgo para preguntarle que con qué tipo de medidas políticas conseguiría asegurar sólidamente su posición y regir la ciudad con el máximo acierto. Entonces, Trasíbulo condujo fuera de la capital al emisario Periano. Entró con él en un campo sembrado y cada vez que veía una espiga sobresalir, la tronchaba y acabó por destruir lo más espléndido granado del Tregal. Una vez atravesado el Labreio, despidió al heraldo sin haberle dado ni un solo consejo. También se puede encontrar esta anécdota en la política de Aristóteles, contada brevemente y de manera similar a Heródoto. En el siglo I a.C. Tito Livio atribuye la leyenda a Tarquino, que corta con un bastón las mineras más altas para eleccionar al sexto Tarquino, rey de los gabios. Más difícil es dilucidar cuándo se produce la climatización e hispanización del mito en una leyenda medieval. Manuel Alvar afirma que se pudo producir a través de la herencia carolingia y la época occitana francesa en la que tan ligado estaba el Reino de Aragón. Pudo encarnarse cuando se hizo efectiva su conexión con la segunda parte, mucho más probable, y que pudo ocurrir cuando los bandos nobiliarios aragoneses luchaban frente al rey por alcanzar mayores cotas de poder y riqueza. Esos nobles se enfrentaron entre ellos y aprovechando el cambio de monarca, y en una de esas disputas, Ramiro II estuvo a punto de perder el trono. Tuvo que rellejarse en Besalú en 1135. A La vuelta soluciona el problema ordenando de capital a varios de los nobles sublevados que habían asaltado una caravana de musulmanes en trimpo de tregua. Los cronistas de la Edad Moderna, empezando por Gerónimo Zurita, se han ocupado de intentar dilucidar la historicidad del mito y enjuiciar el posible homicidio. En sus Anales de la Corona de Aragón y, sobre todo, en las gestas de los reyes de Aragón, el historiador Gerónimo Zurita acepta la historicidad de la matanza de nobles. Basándose en los testimonios de la crónica de San Juan de la Peña y, sobre todo, en las noticias de los anales toledanos, que, según el colonista real, atestigua su veracidad, aunque rechaza la leyenda de la ineptitud de Ramiro para el combate y la construcción de la campana. En cuanto a su valoración moral, califica el acto de crimen cruel e inaudito. A siguen los posteriores historiadores, el padre Mariana, Jerónimo Blancas, ...y el común de los historiadores modernos. El cronista de Huesca, Diego de Ainsa, ...autor de Fundación, Excelencias, Grandezas y Cosas Memorables... ...de la Antiquísima Ciudad de Huesca... ...revela que ya a comienzos del siglo XVI... ...estaba extendida la localización de las ejecuciones en la cripta del palacio. La historiografía del siglo XIX... ...dudó de la veracidad de la incivilizada actuación real. Así se muestra, por ejemplo... ...en la Historia General de España de Modesto la Fuente y esta idea se mantenía en 1913, según cuenta la historia de España y la civilización española de Rafael Altamira, que considera la anécdota puramente fabulosa. Este concepto de valoración moral de la historia deja de tener sentido en el siglo XX, y a mediados de este siglo, Federico Balaguer y Antonio Guivieto Arteta abordan los documentos conservados para obtener datos sólidos. Por un lado, se descubren fuentes árabes ...la existencia de la crónica de un ataque cristiano a un comodo musulmán... ...que fue castigada... ...por el rey Ramiro II... Ubieto ...afirma... ...que en el verano de 1135... ...un grupo de magnates pudo participar en el saqueo de la caravana islámica... ...cuyo paso por el territorio aragonés... ...estaba protegido por la trégua real... ...se ha podido ver en el castigo a estos nobles... ...un paralelo con la ejecución narrada en el mito de la campana... ...pero sobre todo revisando las tenencias de las plazas por parte de los ricos hombres de Aragón hay un testimonio irrefutable de la desaparición de estos nobles de las nóminas de tenentes de honores de los meses posteriores a verano de dicho año
1: 1135
0: <tose> Rubieto, además es partido de la teoría neotra ne neotradicionalista de la difusión de los cantares de gesta con la que una noticia histórica generaba sucesivas recreaciones orales que constituían diversas fases de la elaboración de los poemas épicos. Según esto, la recreación que se hace en el cantar de la campana de Huesca partiría de un suceso histórico. De modo paralelo a su posificación de las crónicas, ya testiguada en el siglo XIII, la leyenda fue recreada en el romancero, de modo que en el siglo XVI encontramos tres romances que desarrollan el, el episodio. Los motivos centrales son la incapacidad de mando del rey Ramiro, el desacato de los nobles aragoneses la petición de consejo a su maestro, el abad, fortardo de San Ponce de Tomeras, la respuesta de este mediante el clásico excepto de poda de las plantas más altas del huerto y la convocatoria del rey a las potestades protestando difundir una gran campana con el objeto de decapitarlos. tres romances comparten estos motivos en distinto grado y el primero del que encontramos testimonio aparece en la segunda parte de la silva de romances reunida por Esteban de Nájera y publicada en Zaragoza en 1550, Don Ramiro de Aragón. El segundo, llamado Romance del Rey, Don Ramiro el Monje, lo encontramos en las recuperaciones de Lorenzo Sepúlveda, y su cancionero de romances. Y por último, el que comienza, Deo, gracias, devotos, padres, que apareció en El Romancero General. Estos dos últimos cargan las tintas en la impericia militar del rey monje, frente al primero que solo da cuenta del desacato de los, de los levantiscos nobles. Basándose en estos romances, compuso Lope de Vega su drama histórico La Campana de Aragón, que recorría en tres actos los tres reinados de Pedro I, que aparece con la conquista de Huesca, Alfonso I el batallador, que toma Zaragoza, y Ramero II, el rey monje, finalizando la obra con la tuculenta apariencia del rey dominando el mundo con las doce cabezas colgadas en forma de campana imagen barroca que inspiró posteriores recreaciones plásticas. Los hijos pequeños de los nobles rebeldes presencian la escena y adquieren esta enseñanza ejemplar, según la ideología del teatro de la época. Este motivo de la presencia de los infantes está presente en el primero de los romances aludidos, lo que muestra la verdadera afiliación de la comedia lopesca. Otro dato en este sentido sin la ausencia de los dichos paremiológicos que transmiten fuentes como la crónica pinatense, por fer Buenas coles, Carne y Amenester, o el Valerio de las historias. No sabe la pulpeja con quién treveja, lo que hace pensar que Lope no manejó ninguna de las dos fuentes. La obra gozó de notable éxito ya en el siglo XVII. A por la, por la pronta versión escrita en colaboración con Antonio Martínez de Meneses y Luis Belmonte Bermúdez, dos autores contemporáneos de Lope, titulada La Gran Comedia de la Campana de Aragón. Ya en el siglo XIX, el asunto fue retomado por mentalidad romántica en El Rey Monje, estrenada el 18 de diciembre de 1837 por Antonio García Gutiérrez, que ya había cosechado un gran éxito con otra obra de tema aragonés, El Trovador. Lo que interesa subrayar a García Gutiérrez es la lobrevega de los claustros conventuales, el conflicto moral y la transgresión de la dispensa de su celibato para engendrar a la reina heredera. El monje llevado a cometer el horrible crimen y la reivindicación de la rebelión contra la monarquía, en un planteamiento opuesto al de la obra de Lope. La posterior trayectoria de la leyenda llega de la novela de las aventuras románticas en la pluma del prolífico Manuel Fernández de González. Novelista de gran popularidad que escribió Obispo, Casado y Rey. Crónicas de Aragón. Dos años más, más tarde, un joven Antonio Cánabal del Castillo hacía sus pinitos en la novela histórica decimonónica con la campana de Huesca, una obra de escasa enjundia literaria.
1: Se abandonan los campos, labor perdida. Se abandonan los campos, labor perdida. Cuando se agosta el campo y se hace eso en el cielo, Camino como consuelo. Solo queda el camino como consuelo.
0: 19 de diciembre de 1996. Muere Marcelo Mastroianni. Marcello Vicenzo Domenico fue un actor italiano. Nació el 28 de septiembre de 1924 en Fontana Liri, una pequeña población de los Apeninos y se crió en Turín y Roma. Durante la Segunda Guerra Mundial fue recluido en un campo de concentración nazi, pero logró escapar y permaneció escondido en Venecia hasta que pasó el peligro. Fue actor teatral durante 10 años. En 1945 comenzó a trabajar como figurante para una campaña cinematográfica a la vez que tomaba lecciones de interpretación, pero hasta 1947 no debutó en la gran pantalla. Fue con el Miserabili, adaptación de la novela de Victor Hugo, dirigida por Ricardo Freda. En 1957 hizo Vida de perros para Mario Monicelli y asimismo destacó ya con Noches Blancas de Luchino Visconti basado en la novena de Dostoyevsky con la cual haría luego 1967 el extranjero En muy poco tiempo Mastogliani se convirtió en una estrella gracias a sus interpretaciones en Rufufu de Monizelli en 1959 y enseguida a su magnífica interpretación en la note de Migangelo Antignoni Pero sobre todo que Federico Fellini le escogió para protagonizar La Dolce Vita, junto a Nika Ekberg lo que, a pesar de su pequeña presencia en la película, fue un considerable aporte publicitario. La colaboración con Fellini, a la larga tan fructífera, continuó con Ocho y medio, en la que Mastroianni interpretaba a un director de cine frustrado y mujeriego, Guido Anselmi, marcado con inequívocos rasgos autobiográficos del propio Fellini. Siguió tardíamente ya con Finjar y Fred y entrevista En 1948 se casó con la actriz italiana Fliarena Calababero de la que tuvo una hija, Bárbara y que la acompañó hasta el fin de sus días Pero también tuvo relaciones con Catherine Deneuve su amante y madre de chara Mastroianni, la segunda de sus hijas Otra de las relaciones sugeridas fue con Faye Dunaway su rica filmografía supera las más de 100 películas se destaca que formó una pareja cinematográfica reconocida con Sofía Loren en una jornada particular de Torres Cola y que ambos entregaron en 1992 un Oscar honorífico a Federico Fellini Mastroianni protagonizó junto a su hija Chiara Mastroianni en tres vidas y una sola muerte de Raúl Ruiza en 1996 por esta interpretación Ganó el premio Silver Wave en el Festival Internacional de Cine de Londresdale. En realidad, hay muchos otros filmes extraordinarios en los que trabajó. Dirigido por Vittorio De Chica, Mario Monicelli, Luigi Comencini, Luccino Visconti, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini, Carlo Liciani, Jules Dassin, Ettore Scola, Pietri Germi, Luis Mell, Valerio Sulcini, Roman Polaski, Tornatore, Nikita Miklalov, Omonel de Oliveira, con quien rodó su último trabajo en el cine: Viaje al principio del fin del mundo. Rodó asimismo sí en Francia y algo en lengua inglesa. Fue nominado tres veces al premio de la Academia al Mejor Actor: Por Divorcio, Estilo Italiano, Día Especial y Ojos Oscuros. Mastroianni, Diana Stolwell y Jack Nemon. Son los únicos actores premiados dos veces como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes. Mastroianni lo ganó en 1970 por The Pizza de Angle en 1987 por Dax Ailes. Marcelo Mastroianni murió en París de cáncer el 19 de diciembre de 1996, a los 72 años. Sus dos hijas, así como Deneuve y tato estaban a su lado. La Fontana de Trevi, en Roma, asociada con su papel en la Dolce Vita de Fellini... ...fue simbólicamente apagada y cubierta de negro como un tributo. En el Festival de Valencia, de 1997, Chiara, Carabella y Denev... ...intentaron bloquear la proyección del documental de cuatro horas de Tato ...Marcello Mastroianni, I Remember. El festival se negó y la película se mostró. Las tres mujeres supuestamente intentaron hacer lo mismo en Cannes... Tató, dijo que Mastroianni le había otorgado todos los derechos de sus películas. 20 de diciembre de 1851. Nace Isabel de Borbón y Borbón. Isabel de Borbón y Borbón, conocida como La Chata, fue infanta de España, princesa de Asturias desde 1851 al 57 y desde 1874 a 1880, y condesa de Giganti en matrimonio. La infanta nació el 20 de diciembre de 1851 en el Palacio Real de Madrid, como la hija primogénita de la reina Isabel II y Francisco de Asís de Borbón. Al día siguiente fue bautizada en la Capilla Real del Palacio con los nombres de María Isabel Francisca de Asís, Cristina Francisca de Paula Dominga de Borbón y Borbón, siendo los padrinos sus abuelos, la reina María Cristina y el infante Francisco de Paula de Borbón. Considerada princesa de Asturias desde su nacimiento, solo desde el 24 de marzo de 1852 ostentó el título por concesión de su madre en Real Decreto. La Cruz de la Victoria, símbolo del Principado de Asturias y de los herederos de la corona tampoco le fue conferida en su nacimiento sino siete años después en 1857 este último año nació su hermano Alfonso quien pasó a ser el heredero de Isabel II la infante Isabel contrajo matrimonio con Cayetano de Borbón de Sicilias conde de Giglianti hijo de Fernando II rey de las dos Sicilias el 13 de mayo de 1868 fue un matrimonio concertado y no mantuvieron nunca mucha cercanía entre ellos. La infanta Isabel y Cayetano no tuvieron descendencia. Durante su viaje de bodas, fuera de territorio español, tuvo la noticia del derrocamiento de su madre y no pudo regresar a España hasta la restauración de la monarquía en 1874. Cayetano de Bourbon, dos Sicilias, padecía epilepsia, no siendo advertida esta circunstancia la infanta Isabel antes de casarse. En septiembre de 1871, la infanta Isabel sufre un aborto espontáneo, evento que representa un duro golpe emocional para su esposo y que perjudicará definitivamente su salud mental. Dos meses más tarde, el 26 de noviembre, Cayetano se suicida pegándose un tiro en la ciudad de Lucerna. Con la proclamación del rey Alfonso como rey de España, la infanta Isabel se convirtió por segunda vez en princesa de Asturias, heredera al trono hasta que se produjo el nacimiento de su sobrina, la princesa María de la Mercedes en 1880, aunque el gobierno se resistió a jurarla y reconocerla oficialmente como heredera. En 1900 adquirió el Palacio de Quintana, donde residió desde 1902 hasta 1931. Una de las actividades públicas del infanta Isabel, que tuvo mayor trascendencia, fue el viaje a Buenos Aires, representando a la corona española con motivo de la celebración del centenario de la revolución de mayo de la República Argentina que tuvo lugar en 1910 estando presente en la coronación de la primera piedra del monumento a la carta magna y las cuatro regiones argentinas fue inmortalizada por el pintor López Mezquita saliendo de los toros, en coche de caballos y acompañada de su amiga la infanta y dama de compañía doña María Dolores Balzat y Brentas, marquesa de Nájera. el cuadro Fechado en 1915... ...se expone en el Museo de Historia de Madrid... Polifanta pues Isabel... ...fue un personaje que gozó de gran simpatía popular... ...especialmente... ...entre la población madrileña... ...quien la conoció... ...con el apelativo de la chata. En su honor... ...fue nombrada la conocida... ...Calle de la Princesa en Madrid. Gracias a esta popularidad... ...siendo casi octogenaria... ...no fue obligada por las nuevas autoridades... ...a exiliarse... ...al proclamarse en España la Segunda República. Sin embargo... Doña Isabel, decidió acompañar a sus parientes y partió de Francia. Cinco días después de abandonar España, murió de caso natural en un convento de Autel, cerca de París. Fue enterrado en Francia. El 23 de mayo de 1991, por orden del rey Juan Carlos I, fueron trasladados sus restos a España y depositados en la colegieta de Santísima Trinidad del Palacio Real de la Granja, junto a los del feliz rey, Felipe V y su esposa Isabel de Fernández. Descansa en la colegiata de este real sitio de España porque estuvo muy vinculada a él, pasando allí las vacaciones y organizando tertulias de la clase femenina de la, nobleza, de la alta nobleza de la época en el pequeño Versalles, los jardines de este lugar. Además, aún se mantenía su recuerdo, ya que tras la apertura al público en el año 2000 de este palacio, se dedicó la última habitación de la primera planta a esta infanta de España colocando tres fotografías encima de un piano de cola. 21 de diciembre de 1960. Nace Loquillo. José María Sanz Beltrán, alias Loquillo, es un canpante, cantante español de rock and roll. Hasta mediados de 2007 lo acompañaron los llamados trogloditas. Actualmente se presenta como Loquillo, si bien acompañado de sus colaboradores habituales como Igor Pascual y Josu García. Su primer grupo que formó se llamó Teddy Loquillo y sus amigos, junto con Carlos Segarra, aunque tuvo escaso éxito. Seguidamente, en 1980 nacieron Loquillo y Los Intocables, con los cuales llegó a grabar un disco y algunos encifros. Fin. Con aquellas fechas tuvo que cumplir con el servicio militar, y en su ausencia, el grupo de se desintegró. Pero Sabino Mente, guitarrista y autor de la mayoría de sus canciones, decidió esperar y se propuso buscar nuevos músicos para una futura formación. La búsqueda acabó en Vicky, donde dio con tres músicos que cumplían con sus expectativas, Rickard Puttjomoen, Jordi Vila y Josep Simón Ravid. Tras el regreso de Loquillo, emprendieron una nueva andadura, formando la banda que los consolidó y que los acompañó hasta el año 2007, Loquillo y los Trogloditas, que realizaron su debut ante el público en Tomilloso, Ciudad Real, en verano de 1983. A pesar del abandono de Sabino Mender en 1989 y de las continuas idas y de venidas de resto de componentes, la banda se mantuvo viva durante 25 años. En 2007, tras el abandono de Jeffrey Simón, último miembro fumador que quedaba en ella y propietario legal del nombre, Luquillo decidió prescindir del operativo Tropolitans, argumentando que carecía de sentido, al no quedar ninguno de los integrantes originales. Aunque el pop y el rock ha sido siempre su piedra angular, ha gustado también de probar otros dos estilos. De hecho, en sus inicios, se llegó a decir de él que era demasiado rocker para los punk y demasiado punk para los rock. Muchos años después, bajo el lema de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, editó dos discos de poemas, con música y adaptación de Gabriel Sopeña. La vida por delante ...y con elegancia... ...donde pone voz a obras de poetas del calibre... ...de octavo Paz, ...Pablo Neruda... ...Pedro Salinas... o Jaime Gil de Pierna, entre otros... ...desde 2000... ...comienza la colaboración con Jaime Stinus... ...en las labores de producción... ...del álbum Cuero Español... ...en 2001... ...le dedica una canción al legendario autor John Wayne... ...con el título en castellano de su pintaje... ...Feo, Fuerte y Formal. ...además de cantante... También ha interpretado algún papel secundario en la Gran Pantalla. Participó en la obra del director Menos Comus para encarnar al personaje de Frank Castell en la película La ciudad de los prodigios. También ha colaborado como articulista en diversos periódicos y ha escrito dos novelas, El chico de la bomba y Barcelona ciudad. En 2008 representa a un falangista en la película La buena nueva de Elena Carrara. También ha participado en la banda sonora original de Mujeres en pie de guerra indicación dos largometrajes dirigidos por su compañera sentimental, Susana Costa. Como curiosidad, el apodo de Oquillo se lo puso el famoso jugador de baloncesto M, con el cual jugó en categorías inferiores. Durante su etapa de jugador de baloncesto, estuvo bajo los mandos de uno de los entrenadores españoles más laureados de la historia, Aito García Remesas. Oquillo escribe artículos en el blog del Mundo, en distintos semanales, en los que podemos ver su crítica y su opinión sobre temas de actualidad. En 2017 fue galardonado con la medalla de honor de Barcelona, concedida por el Ayuntamiento de esta ciudad.
1: Súbete al podcasting.
0: 22 de diciembre de 2014. Muere Joe Cocker. John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, fue un cantante y músico de rock blues y Soul británico. Conocido por su áspera voz y por su gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, Cocker centró parte de su carrera musical en versionar canciones de todos los artistas, particularmente de los Beatles. John Cocker nació el 20 de mayo de 1944 en el número 38 de la calle Tusker Road de Crokes, Senfield. Fue el hijo menor de Harold Cocker, funcionario público, y Matthew Cocker, de apellido de Soltera Lee. Según diferentes historias familiares, Cocker recibió el apodo de Joe por jugar en un juego infantil llamado Cowboy Joy o por un limpiador local llamado Joe. Las principales influencias musicales de Cocker durante su adolescencia fueron Ray Charles y Looney Donegal. La primera experiencia de Cocker cantando en público tuvo lugar a los 12 años cuando su hermano mayor, Victor, le invitó al escenario a cantar durante un concierto de su grupo Skyfield. En 1960, junto a tres amigos, Cocker formó su primer grupo, The Cavaliers. Después de un año, el grupo se rompió y Cocker abandonó la escuela para trabajar de aprendiz en el East Midland Gas Board, al mismo tiempo que persiguió de forma simultánea una carrera musical. En 1961, con el nombre artístico de Vance Arnold Cocker, continuó su carrera con un nuevo grupo, Vance Arnold and the Avengers. El nombre era una combinación de Vincent Everett, el personaje interpretado por Elvis Presley en jackie House Rock, y el cantante de Country, Eddie Hartnell. El grupo tocó en su mayoría en Puss de Seafel, interpretando versiones de temas de Ray Charles y Chuck Berry. Durante esta época, Tucker des desarrolló interés en la música blues y buscó discos de John Lee Hooker, Muddy Walker, Lightning Hawkins y Howling Wolf. En 1963 el grupo tuvo su primer concierto importante al actuar como teloneros de los Rolling Stones en Sheffield, City Hall. Un año después, Cocker firmó un contrato discográfico como solista en Decca Records y publicó su primer sencillo, una versión del tema de los Beatles, I'll Cry Steater, con Big G. Sullivan y Jimmy Page tocando la guitarra. A pesar de una amplia promoción de Decca, Alabando su juventud y sus raíces obreras, el disco fue un fracaso y su contrato con la compañía expiró a finales del 64. Después de grabar el sencillo, Cocker abandonó su nombre artístico y formó un nuevo grupo, Joe Cocker's Big Blues. La única grabación conocida del grupo es un EP dado por el Seinfeld College Durant llamado Ghost Math at this Module. En 1966, después de un breve paréntesis apartado de la música, Cocker se, se asoció con Chris Statton para formar Gris Band. El grupo fue nombrado después de que Cocker leyera una entrevista del teclista de jazz Jimmy Smith, quien, donde describía a otro músico como Having a lot of Grease. Al igual que The Avengers, el nuevo grupo de Cocker tocó principalmente en bares de Sheffield hasta atraer la atención de Dennis Coddell, productor de Protocol Harm de Modi Blues y George Fang. Cocker grabó el sencillo Marjorie, sin la Gris Band, para Cordell en un estudio de Londres, donde se trasladó exteriormente con Staton y disolvió el grupo. Cordell ofreció a Cocker varios conciertos en el Market Club de Londres, después de formar una nueva Gris Band con Statton y el teclista Tommy Jane. Tras la escasa relevancia de Marjorie en los Estados Unidos, poker obtuvo mayor éxito con una versión innovadora de Wait a little help for my friends, otra obra de los Beatles, usada años más tarde como música de cabecera de la serie de televisión Wonderful Years. La grabación contó con el guitarrista Jimmy Page, el batería, Wilson y los coros de Sue and Sunny. With a little help for my friends alcanzó el primer puesto en la lista británica de UK Single Chart, donde permaneció 30 semanas, así como la posición del 68 en la lista Billboard Hot 100. La nueva formación de Cocker's Grisband Band incluyó a Henry McColgan en la guitarra. Después de recorrer el Reino Unido en una gira con The Who en otoño del 68 y con Jimmy Payne y Marmarie en invierno del 69, la Gris Band se embarcó en su primera gira por los Estados Unidos en la primavera del 69. Poco después de su regreso, Cocker publicó With A Little Hell From My Friends, certificado disco de oro en los Estados Unidos por vender más de medio millón de copias. Durante su gira estadounidense, Cocker tocó en varios festivales, incluyendo el Newport Rock Festival y en Denver Pop Festival. En agosto, Danny Cordell convenció a Artie Codwell para que Cocker tocase en el festival de Woodstock. Debido a las grandes multitudes, el grupo tuvo que ser trasladado al escenario en helicóptero. Una vez en el escenario, Cooker y la Gris Band tocaron Delta Lady, Something's Coming On, Let's Go Con y Shall Be Relaxed. Después de Woodstock, Cooker publicó un segundo disco, Joey Cook. Impresionados por la versión de With My Little Hell for My Friends, Paul McCartney y George Harrison permitieron a Cooker que versionara las canciones She Came in Through the Bathroom Window y Something, otras dos canciones de los Beatles. Grabado durante un descanso de su gira, llegó al puesto al número 11 de la lista Billboard y otorgó al músico su segundo éxito en el país natal, con el sencillo Delta Lady. En agosto de 69, Cocker tocó en el Festival de la Isla de White, en Inglaterra. A lo largo de 69, fue invitado a varios programas de televisión, como el show de Ed Sullivan y This is Tom Jones. En el escenario exhibió una idiosincrasia intensidad física, agitando los brazos e imitando tocar una guitarra. A finales de año, Cocker se mostró dispuesto a embarcarse en una nueva gira por los Estados Unidos, porque disolvió The Chris Band. A pesar de la reticencia de Cocker a volver a emprender una gira, ya había sido organizada una nueva gira por Estados Unidos por lo que tuvo que formar rápidamente una nueva banda para cumplir sus obligaciones contractuales. El nuevo grupo se amplió hasta casi una treintena de músicos, incluyendo el pianista Leon Russell, tres baterías y, vo y las vocalistas Rita Coolidge y Claudia Liner. Danny Connell bautizó al grupo con el nombre de Mad Dogs, an Englishman, basándose en la canción homónima de Noel Coward. Durante la gira descrita por el batería Jim Caldera como una gran fiesta salvaje, Cocker ofreció 48 conciertos, grabó un álbum en directo y obtuvo reseñas positivas en la prensa musical, incluyendo revistas como Times y Life. Sin embargo, el ritmo de la gira resultó agotador, lo cual provocó que Cocker se deprimiera y comenzara a beber alcohol en exceso. Mientras tanto, disfrutó de nuevos éxitos con sencillos como Cry My River y Feeling Aright, así como The Letter, su primer top 10 en los Estados Unidos. Después de pasar varios meses en Los Ángeles, Cocker regresó a no donde su familia está cada vez más preocupada por su deterioro físico-mental. En el verano del 71, A&M Records publicó el sencillo High Time We Went, número 22 de la lista Billboard. A principios del 72, después de casi dos años alejado de la música, Cocker salió de juego con un grupo formado por Chris Statham. La gira comenzó con un concierto en Madison Square Garden al que acudieron 20.000 personas. Después de una etapa estadounidense, se embarcó por una gira por Europa, en la que tocó para grandes públicos en Milán y Alemania. A continuación, regresó a los Estados Unidos para otra gira, en otoño de 72. En octubre, durante la gira por Australia, Cocker fue arrestado en Adelaide por posesión de marihuana junto a otros seis miembros de su grupo. El día siguiente, en Melbourne, fueron acusados con cargos de asalto después de una pelea en el Condomore Chateau Hotel, por lo que la policía federal australiana dio a Cocker 48 horas para abandonar el país. Poco después de la gira australiana, Staton se retiró de la carrera musical para establecer su propio estudio de grabación. Tras la partida de su amigo y el alejamiento de Danny Cordell, de su antiguo productor, Cocker se hundió en una depresión, y, consumir, y comenzó a consumir heroína. En junio del 73 abandonó la costumbre, pero volvió a beber en exceso. A finales del 73, Cocker volvió al estudio para grabar un nuevo álbum. I Can't Stand a Little Rain. El álbum, publicado en agosto del 74, llegó al puesto 11 en la lista de estadounidense Billboard. Mientras que el sencillo You Are So Beautiful alcanzó el puesto 5 en la lista Billboard. Durante la década de los 80, Cocker continuó ofreciendo giras alrededor del mundo, tocando para amplias audiencias en Europa, Australia y los Estados Unidos. En la década de los 90, a pesar de disminuir progresivamente su éxito en los Estados Unidos, Cocker continuó disfrutando de buenas ventas en países centroeuropeos como Alemania, Austria y Suiza, al tiempo que seguía ofreciendo giras anuales. A lo largo de la década, Cocker continuó publicando discos de estudio con una periodicidad casi anual, El 2 de junio de 2002, Doc Cocker tocó With a little Hell" from my friends, acompañado de Phil Collins y Brian May en el concierto Party at the Palace, en los jardines del palacio de Buckingham, un evento en conmemoración del jubileo de oro de Isabel II. En abril y mayo de 2009, Cocker realizó una gira norteamericana en apoyo de su álbum Hint for my soul. Durante los últimos años de su vida, Cocker padeció un cáncer de pulmón que no trascendió a la opinión pública hasta finales del 2014. El 17 de septiembre de 2014, durante un concierto en el Maison Garden, su amigo, Bill Joel, comentó que Cocker no estaba muy bien en ese momento y respaldó su inclusión en el Salomón de la Fama del Rock and Roll. El 22 de diciembre de 2014, Cocker falleció a causa del cáncer en Crawford, Colorado, rodeado de su familia. En una nota de prensa, esta comunicó que el músico sería enterrado tras un funeral privado y pidió que en lugar de flores se realizasen donaciones a The Cocker's Kids Foundation una fundación no lucrativa dedicada a la ayuda de los jóvenes Paul McCartney y Ringo Starr los dos miembros de The Beatles aún vivos se sumaron a una larga lista de, tri de tributos de compañeros de profesión como Tom Morello Steven Tyler Boy George, Brian Adams Joel Walsh y Peter Frantz.
2: pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org
0: 23 de diciembre de 1897. Se firma el pacto viac Nambato. Tras el siglo de dominación española, en agosto de 1896, el Cutinpanán inicia la revolución contra el gobierno español. ...con el fin de obtener la independencia. A finales de mes... ...se levantan varias poblaciones de la provincia de Cavite... ...declarando la independencia de Filipinas. Una de las órdenes de listamiento firmadas por Emilio Aguinaldo... ...cayó en manos del gobernador político-militar de la provincia... ...Fernando Parga... ...ordenando este al capitán general... ...Ramón Blanco y Arenas ...que sofocara la insurrección. El 30 de diciembre de ese año... ...José Rizal... ...acusado como responsable de la revolución... Por ser el presidente honorario del Cutipanán, es fusilado. Hecho que, lejos de apaciguar a los insurgentes, lo reafirma en sus propósitos. En abril de
2: 1897,
0: Camilo vieja es relevado por Fernando Primo de Rivera, general que intensifica las acciones contra los rebeldes, obligándolos a refugiarse en las montañas. En junio, Emilio Aguinaldo instala su cuartel general en la sierra de Biak-Navato, y a finales de año, el incremento en el reclutamiento en España y las divisiones entre los partidarios de Andrés Bonifacio y los partidarios de Aguinaldo permiten a las tropas gubernamentales recuperar varias plazas en comité. Durante meses, el abogado Pedro Alejandro Paterno, que actúa como intermediario entre las distintas partes, viaja entre Manila y Bahía Cnavato, con el fin de elaborar un acuerdo que queda finalmente por él mismo, por Fernando I Rivera, el 14 de diciembre de de 1897, en los siguientes términos. Aguinaldo y los líderes que decidan seguirlo establecerían su residencia en Hong Kong y recibirían 800.000 pesos como indemnización. Un primer plazo de 400.000 pesos debía ser abonado al entregarse las armas de Viajnavata. Los 200.000 siguientes, cuando las armas entregadas fueran 800, y el resto cuando la cifra alcanzara las 1.000 tras cantarse el TDM en la catedral de Manila en Acción de Gracias. Todo el dinero debía ser entregado a Aguinaldo, que junto con sus compañeros quedarían en completa libertad. Primo de Rivera debería enviar dos hombres a Biaz como prisioneros, que serían liberados al llegar a Aguinaldo a Hong Kong y abonarse el primer pago. Debía establecerse la autonomía en el régimen político y administrativo, suprimiéndose las corporaciones religiosas. Primo de Rivera se comprometió a cumplir este punto, pero no se puso por escrito, por considerarse humillante para el gobierno español. Dado, primero de Rivera solo cumplió con el primer pago, enviando una carta a Guinaldo por medio de su sobrino, Miguel Primo de Rivera, en la que le informaba que no podría volver a 4 de diciembre de 1949. Nace Beatriz Carvajal. Beatriz Planabarro es una actriz española conocida artísticamente como Beatriz Carvajal. Se trata de una actriz de una gran experiencia en todos los medios, especialmente en teatro y televisión, donde ha realizado multitud de trabajos que le han dado una enorme popularidad, destacando sus papeles como las torrijas y Goya en las exitosas series no y quien Viva y la que se avecina. Desde niña, tuvo vocación de actriz, incorporándose como meritoria de teatro en la Compañía Nacional, cuando contaba solo 14 años. Así, su primera actuación se produjo en el Teatro María Guerrero. Entre las décadas de 1960 y 1970, continuaría haciendo teatro. Intervino en algunas obras de teatro, como La zapatera prodigiosa y María Pinedo. ...o Los árboles mueren de pie... ...su debut de televisivo vendría más tarde... ...en 1978... ...y de la mano del programa 625 Líneas... ...dirigido por José Antonio Plaza... ...en el que participó como cómica... ...tras algunos años apartada de él... ...Beatriz Carvajal regresó al teatro en 1981... ...para sustituir a Amparo Varó... ...en Los habitantes de La casa deshabitada... ...anteriormente había trabajado en Los frescos con Tomás Zori y Fernando Santos así como en varios episodios del concurso de televisión española Lápiz y Papel En el 82 llevaría sus invitaciones al concurso 1-2-3 donde alcanzó una gran popularidad con el personaje de la Loli así como con otros conocidos papeles suyos como los de Catalana Gallega, Prostituta y Pasota, que según la propia actriz son un resumen de la sociedad española y hay en ellos un fondo de crítica social a veces dura y siempre irónica. En ese mismo año, con el propósito de dar un giro a su carrera, probó suerte en un espectáculo titulado I do, I do. Sin embargo, este supuso un fracaso económico importante. En 1983 se despidió del concurso 1-2-3, responde otra vez, pero regresaría en 1985. Además, trabajó en la revista musical Con ellos llegó la risa. Dos años más tarde, volvió a los escenarios, esta vez de la mano de Antonio Gala, con la obra El Hotelito, dedicada a las cinco autonomías principales. Se trataba de una obra política y humana en la que Beatriz dio vida a una gallega. Posteriormente, representó las obras de Lázaro en el laberinto, de Antonio Bueno Vallejo, a medida luz Los Tres, de Miguel Miura, y Las salvajes en Puente San Geno, de José Martín Ruero. Tras intervenir en 1991 en la serie de televisión Una y Jamás, en junio del 92 actuó en la obra En Tinieblas, primera película del director español Pedro Almodóvar, llevada al teatro bajo la dirección de Fermín Cábal. También contó con una sección fija en el programa de variedades Querida Concha, conducido por Concha Velasco en Telecinco. En el 93 llegaría uno de sus personajes más queridos, la gallega Doña Filo esposa del personaje de Alfredo Landa y madre del de Lidia Bosch, en la serie de televisión Lleno por favor, de Vicente Escribá. Dos años más tarde, rodó otra serie con el mismo director y de nuevo para Antena 3. Su papel de paca, la pescadera de Quién da la vez, volvió a consagrarla como una de las actrices españolas más destacadas. En esta ocasión, trabajó con José Sacristán. En julio del 94 representó la obra Los Bosques de Nix en la 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de méxico El elenco se completaba con las actrices Marisa Paredes, Mercedes San Pietro y Natalia Meléndez, entre otras, bajo la dirección de Miguel Bosé. En el 95 rodó a las órdenes de, Al de Álvaro Fernández Armero la película Brujas junto con, Mar con Ana Álvarez y Penélope Cruz. Ese mismo año Protagonizó sin éxito otra serie, Carmen y Familia, para la televisión española, dirigido por Oscar Labadoida, en la que daba vida a Carmen, propietaria de un estado En los años siguientes participaría en películas como Corazón Loco, de Antonio del Real, varios cortometrajes de Jaime Magdalena, Velocidad, de Fernando Gonzalo, Mi Abuelo es un animal, de Mariano Barroso, y Otro Tiempo, de Belén Santos. El teatro triunfó con la obra 5mujeres.com y en televisión participó con papeles fijos en las series Más que Amigos, Compañeros, Paco y Beba, Aquino que Viva y La que se Avecina. En junio del 2010 abandona La que se Avecina por la serie Los Misterios del aula de Televisión Española. Compartilizando su labor en la pequeña pantalla con el teatro, en 2011, interpretó la obra El cerco del liderado, de José Sanchín Siniestro, junto con Magui Mira, y un año más tarde intervino en La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. En julio de 2013, la actriz fichó por Bienvenidos al Lolito, la nueva serie musical de Antena 3, en la que dio vida a la madre de Natalia Berdeca. Un año más tarde regresa a los escenarios con la obra A vueltas con la dirigida por Juan Luis Iborra. Beatriz Carvajal está soltera y es madre de dos hijas adoptivas. Desde 1996 es la presidenta de la Fundación Casa del Alto.